0: Olá pessoas, aqui quem fala é o Bruno Rocha E eu já tenho meu canudo
1: Eita <risos> Olá, salve, salve galerinha Aqui quem fala é a Isadora Lima E estamos aqui pra conversar um pouco com vocês e saber de vocês que balbúrdia é essa nas universidades.
0: Mas antes disso
1: eu queria fazer um agradecimento ao pessoal que tá ouvindo aí assiduamente o Pitomba. Queria agradecer a Cris que mandou mensagens de força pra gente continuar. O Bruno que de Aracaju e que contribuiu bastante aí na disseminação do programa anterior. E a Joana também de São Paulo, queria mandar um cheiro forte e agradecer pelas mensagens também carinhosas.
0: Então, pessoas, começando a nossa pauta de hoje, que é o tema da Universidade Pública. Para quem não sabe, enfim, a Universidade Pública, para quem não sabe, só se estivesse em Marte, né, mas <risos> <risos> tem sido pauta quase que semanalmente nas nos meios de comunicação em geral e nas redes sociais também, as várias discussões, tanto da gente ter tido dois ministros da educação ao longo de 2019 é, quanto as pautas escabrosas que os, esses ministros trouxeram para cima da universidade. E a gente vai tentar entender hoje por que, que a universidade pública está sendo um alvo de tanto ataque principalmente por parte desse governo atual e por que, que ela tem que ser defendida. Eu acho que esse é o nosso objetivo hoje e a gente começa por um ponto, que é um dado é, recente, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ge Geografia, Geografia e, e Estatísticas. <risos> o IBGE traz que pela primeira vez na história do Brasil, mais da metade dos estudantes de nível superior
1: são negros. São negros. 50,3% dos estudantes de, de ensino superior em universidades públicas são negros. Assim, Eles jogam a pesquisa, eles lançam a, essa pesquisa já com o reflexo de que isso é resultado de maior acesso né, à universidade pública. Que a gente entende também como, como são importantes as políticas de ações afirmativas. Como, e como as cotas e, enfim, a, a disseminação das bolsas permanências são importantes para a gente ter isso como resultado é, de um dado super importante do IBGE hoje.
0: É, para quem tiver interesse em pesquisar o estudo, se adentrar mais no tema, o nome do estudo é Desigualdades por Corraça no Brasil e tem a parte que aborda a questão do ensino superior. É, o estudo ressalta né, a questão da, pela primeira vez na história, a gente tem uma maior distribuição é, racial e étnica no Brasil dentro das instituições públicas de ensino superior e traz como reflexão justamente as políticas de. Nos períodos, nas políticas afirmativas de inclusão, seja de pessoas pobres, é, mas também de setores étnicos, raciais que historicamente foram Excluidos marginalizados, da, excluídos. Desse
1: espaço da universidade. Espaço. Eu acho que assim, a gente tem que trazer esse dado refletindo para por ele profundamente, né? Não só é, esse aspecto importante que a gente permitia a acessibilidade, o acesso à informação é, a um setor que antes era foi completamente excluído e que tá tem uma composição, inclusive, de trabalho nos, nos postos de trabalho mais precarizados, aqueles mais oprimidos, mas a gente ainda está um pouco longe do ideal, né? Então, assim, interessante a gente perceber que a gente consegue observar mais estudantes negros na universidade, mas, contudo, não temos ainda docentes negros. Então, tem muita coisa para avançar, a gente tem que olhar para esse dado é, com alguma perspectiva de que ainda é preciso melhorar nessa, nessa inclusão né, de docentes negros, como algum, algo que tenha uma, uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Né? Então, assim, eu acho que é uma, uma saída pela positiva a gente pensar como estamos agora, assim como acreditamos que daqui a algumas, alguns anos ou décadas, é, o incentivo a esses estudantes, o incentivo à própria academia, que eles permaneçam na academia, mas também aqueles que hoje, nessa própria geração que a gente está, têm acesso a ser a fazer parte de um corpo docente numa universidade, numa universidade pública. É, eu
0: acho que tem uma coisa que aí eu vou trazer para um, um espaço de experiência individual de um, um jovem adulto que, apesar de não ser negro, mas viveu numa, numa experiência periférica com uma população margin, majoritariamente negra, é que, assim, não era para mim nem para os meus. É, vizinhos, uma perspectiva de entrar na universidade pública. Eu acho que pra quem é, viveu ali a adolescência nos anos 90, acho que a partir de 2004, 2005 é que a coisa muda um pouco de perspectivas que se abre algumas possibilidades e a gente começa a... Fruto de políticas governamentais, obviamente, mas também fruto de muita luta, fruto, fruto de muita briga, tipo... Muita a, resistência. Muita resistência, muito enfrentamento. Então, é importante pontuar isso, porque... De fato, a gente começou a ocupar espaços. Elitizados, pre... né? Elitizados. Eu me lembro do, dos esforços que eu tive ao estudar na USP. Fiquei nove anos na USP. Entrei, fiz uma graduação em História, licenciatura, bacharelado, terminei meu mestrado. E ser filho de. ser nordestino, filho de mãe solteira, e entrar na principal universidade do país, é não é qualquer coisa, assim. Eu me lembro como, para alguns setores brancos, de classe médias paulistas, aquilo ali era. Que besteira a USP é mais um lugar, para mim era algo de muito orgulho no sentido de todo o esforço que eu tive que fazer para ocupar aquele espaço.
1: Ainda mais a USP como uma universidade que foi projetada para ser a universidade da elite, da que elite. vai formar. Formar a elite científica, inclusive intelectual produtora é intelectual, produtora de conhecimento que vai dirigir o Brasil, acho que.
0: O projeto da USP nos anos 30, após a derrota de 32, é, a USP fundada em 1934, era justamente esse, né? formar a elite paulista que iria dirigir o país para não se repetir a derrota de 32 como foi com... Enfrentamento com Vargas Então ocupar esse espaço, disputar e discutir Por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais Pesou pra mim nessa minha trajetória na USP Pois é que o programa é sobre a minha trajetória individual Mas eu acho que é interessante pontuar isso Porque são os enfrentamentos que a gente tem Dentro das universidades públicas
1: Sim, é importante colocar Eu tô pensando a partir da
0: minha experiência Mas por exemplo, você vê o... A exaltação da mitologia paulista Em cima dos bandeirantes Pra mim é extremamente doloroso Pensar que foi Domingo Jorge Velho que veio pro Nordeste destruiu o quilombo dos Palmares, enfim então essa exaltação de uma elite, principalmente paulista, no caso brasileiro, essa elite dominante ela também significa subjugar setores pobres, marginalizados negros, periféricos e de resistência ancestral
1: com certeza,
0: então eu imagino também que a Isa, na não, sua trajetória é. acadêmica enquanto mulher negra na medicina não tenha sido fácil assim, tem momentos muito dolorosos
1: não, assim, tem, é, acho que o, o entrar, no... eu acho que eu tive algumas vantagens assim, em relação a a população negra, na forma geral, que eu estudei em escola particular, né? No ensino médio fundamental. Então, o meu nível de acesso já era um pouco diferenciado. Mas na universidade pública, em si, na, passei na OFAL em medicina, tinham um poucos negros. Eu lembro que dos negros autodeclarados, além de mim só tinha um outro africano tinha um africano, na verdade é, que vinha de que vinha desse intercâmbio, né, Brasil-África vários estudantes na África muitas vezes têm acesso a essa bolsa né aqui no Brasil e tinha pouquíssimos negros, pouquíssimos negros e de professores negros eu não tinha nenhum, não lembro de um professor negro, na verdade acho que só um professor de urologia, mas assim, muito raro muito raro, então a trajetória não estar dentro desse espaço é não ser reconhecida como um ser que deve Deveria estar ali, né? Sempre. É muito contraditório porque você tá. Você passa pelo processo, você tá ali resistindo, mas o tempo todo as, pergun as pessoas perguntam se você não é aquilo, você não é médica. É aquele espaço, eu não poderia ocupá-lo. Não, não tá, não suas tá no meu horizonte. Pelas minhas características físicas, pela cor da minha pele, como se eu não tivesse é, o direito, o direito de... de ocupar aquele espaço. Então, assim, é, é um. É, acho que é uma vitória, mas isso também é fruto de muita resistência da gente. E acho que, assim, agora nos últimos anos eu vim olhando pra trás. No ano que eu entrei na UFAO, em 2010, foi o ano que abriu as cotas raciais e depois de lá vendo é, as outras as outras turmas que entraram tem uma, uma um colorismo maior você tem uma, uma acessibilidade maior é, e é algo que o atual governo tem tentado combater né é esse acesso à, à população pobre à população negra do país à universidade pública é porque tentar manter um projeto de, de elitista, elitista
0: de, ensino de ensino e educação é só interessante só é, retomar um ponto aqui porque assim a gente está discutindo é, acessibilidade Mas o, o simples acesso Por si só não resolve, né Então a gente tem que discutir também a permanência isso. Porque é isso, por exemplo, você vai pensar Eu me lembro que quando eu tava no Cefet, A gente prestando, Cefete em Alagoas, Maceió Prestando vestibular pra UFAL UFA, Universidade Federal de Alagoas E um amigo meu que estudava comigo é, Passou em odontologia Negro, da periferia de Maceió, tudo mais Puto orgulho pra gente Enfim, tava vendo aquele processo e tal Só que tinha um problema muito concreto Ele tinha que trabalhar, né Não só trabalhar o curso era integral e ele precisava de um kit para fazer o primeiro laboratório lá de aula que o kit já custava 1.500 reais Ai. e era individual. E ele simplesmente não tinha esse dinheiro. Então, o que a gente foi fazer foi fazer vaquinha, foi lá com professores para ver se conseguia tudo mais. Ou seja, é, entrar na universidade já é uma barreira gigantesca que a maioria das pessoas não consegue.
1: Permanecer nela.
0: Permanecer nela, se formar, é uma exigência muito grande. Então, ter políticas de permanência dessas pessoas significa, em muitas situações, ter alojamento, porque tem pessoas que vêm do interior, que não tem condições de estar fazendo Exatamente. uma residência universitária no sentido de moradia,
1: alimentação,
0: alimentação, mas também bolsas Bolsa de, 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 de pesquisa, de, 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 de permanência, de estudos, de estágios, enfim. Então, pensar essa integração para permitir que essa mão de obra seja formada...
1: Porque é extremamente difícil você manter uma vida estudantil e uma vida profissional ao mesmo tempo. Até porque, é isso, às, às vezes as cargas horárias se chocam. Como é que você Sim. vai estar dentro de um curso integral e, e trabalhar? É, é Eu praticamente bem sei, porque possível. eu fiz
0: a minha graduação inteira trabalhando. Quantas é. vezes eu não cheguei à noite, sete horas, oito horas da noite e já estava dormindo na sala de aula, porque era extremamente puxado acordar às cinco da manhã.
1: Aí se faz uma pergunta, né? Então, de fato, pra quem é essa universidade?
0: É, então, mas aí a gente entra na discussão, na prática, que você estava colocando. Ah, a pessoa acha que eu não tenho um direito. Ela acha que você não tem um, o dito mérito, né? Mas o mérito é do quem, de quem tem esse, esse staff familiar, essa condição onde a família consegue sustentar a pessoa para fazer aquilo ali, que na prática são setores brancos de classe média, classe alta, enfim, que conseguiram ocupar esses espaços.
1: acho que, e entrando na, nas próximas discussões, é, uma, é um projeto, inclusive, que se mantém ao longo dos anos, essa de, de, de reduzir a acessibilidade e manter mesmo esse abismo social que existe entre ricos e pobres no país. É uma outra faceta desse projeto. E aí, a cada governo, a gente vê projetos diferentes tentando se infiltrar é, e manter o Brasil como manter o Brasil como celeiro agrícola do mundo. É, investindo menos entra... em tecnologia e ciência e informação
0: próximo que é justamente a, a, o questionamento que se faz hoje no âmbito público é que a universidade consome muito recurso e que em tese isso. retornaria pouco para a sociedade pouco lucro e aí é uma discussão que sociedade que a gente está falando é né? são as sociedades anônimas ou são a sociedade <risos> carniosa das pessoas na vida real sabe por quê? é isso se a gente estava estudando levantando alguns dados é, a respeito da produção científica das universidades públicas brasileiras na verdade a produção científica brasileira como um todo, né? E 95% de toda a produção científica brasileira é feita pelas universidades públicas. Ou seja, aquele modelo que a galera fala, não, porque tem o mercado, que tem que, as empresas têm que fazer pesquisa. Empresa nenhuma que é investir em pesquisa no Brasil hoje. Principalmente
1: Eu... em pesquisa cuja demanda da população é o norte, né? O que a empresa, o, a lógica da empresa, a lógica de mercado é você construir o alvo das suas pesquisas baseado naquilo que dá lucro. Então, assim, a Aedes aegypti, a gente tem todo Toda uma epidemia, uma determinada época do ano É sazonal a gente Milhares sabe.
0: de pessoas morrem anualmente
1: Sim, de, de dengue hemorrágica E a gente tem um setor da universidade pública Que só pesquisa o controle do Aedes aegypti E com certeza não é alvo da, da, da pesquisa pela indústria farmacêutica né? E lembrando,
0: por exemplo, uma das principais produtoras de controle Fitosanitário dessas pragas seriam as empresas farmacêuticas, exemplo dela a Bayer, e a Bayer não investe em controle biológico, por exemplo é veneno, e a Eds egípcio anualmente ganha resistência a cada novo veneno, precisa de um novo veneno de uma dose mais forte, e significa isso significa também o extermínio de toda um, uma fauna de insetos que ajudaria nesse controle a contaminação das né? pessoas o pessoas equilíbrio. com veneno, enfim não então, tem
1: homeostase nisso mais eles, eles rompem com equilíbrio, e ao mesmo ao mesmo tempo, eles querem barrar a pesquisa em universidade pública que quer tentar o controle desse equilíbrio.
0: E a gente pode pensar em outras pesquisas, né? De forma mais ampla, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tá falando agora de Recife. E a gente teve... Recife foi um dos principais focos do Zika vírus, que é também um dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti.
1: Isso. Que tem gerado microcefalia nos nossos fetos e cujo Estado tem responsabilidade tanto na origem, né, quanto nas consequências é, dessas crianças, porque a gente não é legalizado o aborto, certo? Então, assim, essas mães, elas ficam com essas crianças com sequelas e o Estado que deveria ter a responsabilidade de garantir saúde para essas mães para as crianças, não não gera projeto suficientemente.
0: É, lembrando que era obrigação do Estado também fornecimento de saneamento público. Público, né impedir então,
1: que o próprio zika vírus se, se dissemine. O, o próprio
0: vetor, né, que seria o, o, o mosquito, o, aegypti, o de forma tão... Mas mesmo assim, por exemplo, na discussão do zika vírus, a universidade pública ela é um dos frontes de estudo, de detecção, de mapeamento. Enfim. Com certeza. Então, o Rio Nordeste é pioneiro nisso. Então a gente tem um, um dos pontos é, centrais na produção, ou seja, é, um, é a universidade pública pensando o conhecimento para atender as necessidades. A gente não está dizendo que toda a pesquisa feita na universidade pública atende o interesse da da população em geral. Mas a gente tá trazendo alguns exemplos de positivos disso, de como, de, como é
1: importante.
0: de como é importante. Quantas
1: famílias não sofrem hoje, inclusive, com pais, tios, avós com Alzheimer? E a nossa universidade pública, ela tem é, liderado as pesquisas mundiais. É, no, os brasileiros, eles são responsáveis por serem pioneiros em pesquisas com hormônios que podem converter a perda de memória causada pelo Alzheimer, por exemplo. Então, assim, é reflexo direto na nossa vida cotidiana. Outro Outra coisa super importante que a gente viu recentemente foi uma pesquisa da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, que foi responsável assim, pela remissão do câncer, de um tipo de câncer, né, que é o linfoma, num paciente que não tinha mais prognóstico, ele, tinha, ele já estava diagnosticado como um câncer terminal e que ele só tinha, o prognóstico era de um ano de vida, os sintomas dele completamente acabaram, entraram em remissão, claro, podendo inclusive ter recidiva em algum tempo, mas um paciente que tava é, com um,
0: ano de, com perspectiva ano, de um vida. ano de
1: perspectiva de vida, você tira ele totalmente da crise, ele volta a engordar, volta a se alimentar, volta a ter vida, então isso, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem na produção científica hoje no e lembrando Brasil. Lembrando
0: que esse estudo aí da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele é pioneiro na América Latina, não existe a primeira vez que aplica essa técnica e que conseguiu uma remissão num paciente terminal, né? Fruto também de uma pesquisa universitária pública. Acho que outro exemplo da que a gente tem aqui que é uma das fronteiras, inclusive pega no gancho que esse mês agora recentemente a Anvisa legalizou é, algo medicamentos é, à base de compostos de cannabis, mas com toda a crítica que o movimento, inclusive da cannabis medicinal, faz. A essa forma de legalização da, da Anvisa É que a Anvisa, ela vetou todo o cultivo Depois a gente vai fazer provavelmente um programa específico sobre cannabis, Mas o que a gente queria ressaltar na realidade É o, a, os estudos de ponta de lança Que está sendo feito na Universidade Federal da Paraíba Disciplinas voltadas para o estudo da medicina Canabica. canábica E todo... O, o trabalho junto com setores que precisam Por exemplo, a questão do Alzheimer Pode ser usado para redução do, do, dos efeitos colaterais é, Glaucoma Os
1: próprios sintomas
0: Então tem a aplicabilidade do, dos medicamentos derivados de cannabis E a universidade pública está nessa fronteira aí De estudos E pensando no interesse público coletivo Não no interesse da indústria farmacêutica somente, né?
1: E assim, importante colocar também é, que o Brasil tá indo na contramão de todos os outros, dos países desenvolvidos, né? A grande maioria dos países desenvolvidos quando o país está em crise, ele aumenta o investimento em educação em pública, em pesquisa, porque é uma forma de você sair da crise, inclusive. É, voltando, é aquela ideia de que os esforços hoje não são para manter são para reduzir, para o corte que foi anunciado no início do ano de 30% na educação e que, enfim, gerou muito burburinho inclusive essa, essa ideia da balbúrdia vem dessa, os esforços dos países desenvolvidos quando o país está em crise é investir em tecnologia e ciência e não cortar é, investimento desses, desses setores da sociedade
0: É, já entrando na discussão sobre investimento por exemplo, no Brasil você fala muito a respeito do modelo norte-americano que é tudo privado, né? Mas mesmo no, no modelo norte-americano, que é o modelo privado, a gente estava levantando os dados aqui 60% do financiamento é público, ou seja, mesmo as pessoas pagando mensalidade e tudo mais o Estado continua investindo mais entende, da metade
1: do investimento
0: porque entende que isso é, um, é justamente o que você estava colocando é um espaço onde você tem a maior produção de valor agregado em termos de, de produção de conhecimento mesmo de aplicabilidade na vida Apesar de a galera falar que o governo não tem projeto para nada, mas na realidade tem, pode não ser o nosso, que claramente não é. Mas acho que tem a ver com o projeto do Futurice, né? Que é um projeto que o Ministério da Educação lançou recentemente e que de forma, digamos, muito democrática, para não dizer o contrário, está tentando implementar nas instituições é, de ensino superior no país. É, para quem não sabe direito o que é o Futurice, enfim, quando o próprio ministério também não explicitou muito bem quais são as intenções, mas a grosso modo seria, as universidades hoje teriam seus financiamentos ultra reduzidos e uma das formas de se financiar seria buscar dinheiro na iniciativa privada, no mercado. Como é que isso seria feito? Isso seria feito a partir de associações, de organizações sociais, sociais que faria a gestão entre esse dinheiro que seria captado e onde seria investido dentro da universidade pública. Qual o problema? É que a gente já tem esses exemplos muito claros de como isso funciona. Na realidade não com captação na iniciativa privada mas com a administração de recursos públicos que é o sistema de saúde. Boa parte por exemplo de São Paulo da, da saúde pública, por mais que se critique a saúde pública, mas por exemplo ela é uma administração digamos privada. O, o Estado Repassa o recurso para essas organizações sociais Que faz a gestão, seja contratação De pessoal Uma, com...
1: terceirização, uma
0: terceirização Da gestão E que não melhora Como a...
1: se a, o problema de fato fosse a a gestão, o a margem O gente é
0: lento, não consegue gerir, enfim, é margem para corrupção, mas o que a gente vê, por exemplo, no caso das OSs, sem citar Nossa. nomes especificamente aqui, mas que é isso, a gente tem uma quantidade de bilhões de reais transferido para essas organizações onde tem seus executivos, seus diretores ganhando milhares de reais,
1: totalmente desproporcional, né? E, totalmente, é e não
0: reflete na produção de... no atendimento ao público, em retorno para a sociedade. Muito pelo
1: contrário. Então, o que a gente tem de pesquisa hoje já está muito consolidado na saúde. A gente já está há alguns anos, inclusive quem é do movimento é, de saúde pública, o Fórum em Defesa do SUS, enfim, vários movimentos, a gente já tem estudos de vários fóruns de que Estudos Foi, tá, acadêmicos. Estudos também. acadêmicos, inclusive. Na UFAL, a gente tem um núcleo também que quis. O que estuda sobre social de,
0: isso social da UFPE também tem um estudo um artigo sobre essa questão da terceirização da saúde, como ocorre a, a desvinculação de recurso público. E aí tem a questão da dupla porta De entrada nessas instituições E a perda
1: de autonomia, e a né? perda de autonomia. Completamente, então a gente linka de novo O problema da, da Da universidade pública Está voltada para as demandas da população E aí a gente aprofunda Essa perda de autonomia colocando e terceirizando Essa gestão que é Privada, então, eu vou dar nomes Assim, não tem jeito, a EBSER Pra, pra, inclusive que foi um modelo do governo passado para todos os, a, os hospitais públicos, hospitais universitários é um modelo de terceirização da gestão e que infelizmente hoje também não reflete diretamente a melhoria no, na acessibilidade
0: É e tem, Acho que tem duas coisas na realidade que tem como alvo né? um dos primeiros alvos principais é o funcionalismo público que vai ter seus direitos rebaixados, sua, sua faixa salarial rebaixada, porque quando você tem, por exemplo, a entrada das organizações sociais, da EBSER, você não tem mais contratação via concurso público, você não tem mais estabilidade, é, e é tudo via CLT. Então, Sim. você tem uma, uma outra conformação de modelo de gestão do do funcionalismo público. E o, a outra coisa é que isso não necessariamente, o discurso é de eficiência econômica, só que isso não se reflete numa melhor eficiência econômica, não se reflete no aumento da oferta de serviço público para a população. O que reforça na realidade, que a gente for pegar na maioria das prefeituras, na maioria dos governos dos estados, em vários outros locais, é que um setor, um grupo político se apropria dessas organizações sociais Se apropria dessas entidades Fazem a gestão e na prática serve Para se autofinanciar, para fazer o desvio De dinheiro público para coisa privada Exatamente Tem setores enriquecendo a rodo com base nisso, e esses são setores que fazem a gente, que são os políticos.
1: Exatamente por isso que a gente não pode comparar a economia do país à nossa casa, por isso que a gente não pode fazer metáfora de chocolatinho sobre corte de educação pública não reflete a nossa vida, não reflete as condições objetivas e diretas mas uma coisa que eu queria colocar como absurdo desse projeto do futuro Futuros também é porque é um projeto punitivo tu não acha não? Veja só, você tem uma, as uni algumas universidades com pontuação abaixo, você vai e corta principalmente dessas, é uma inversão da lógica, certo? Você tem um, um baixo rendimento que é o que eles dizem, não, a gente vai cortar porque as universidades estão tendo um baixo rendimento e aí a gente vai fazer o que com essa universidade? A gente vai acabar com ela, né? Porque a gente vai estar tá cortando, inclusive em papel higiênico, em várias outras, outras necessidades diárias, que, que é um aspecto extremamente punitivo, então Além de do futuro se gerar essa perspectiva de terceirização da, da gestão, ele ainda acaba punindo os estudantes, os docentes é, pelo desempenho cujo reflexo vem justamente da própria do próprio desinvestimento do governo federal.
0: Na realidade, eu acho que o projeto do futuro, ele é um, ele tem um nicho de vingança com o um projeto de <risos> neoliberal para para as instituições de ensino superior no país, assim, e visa consolidar e aprofundar cada vez mais o aspecto de uma economia capitalista dependente, né? Aos centros de produção de tecnologia, conhecimento, tudo mais. Acho que a primeira coisa, assim, é preciso deixar claro, assim, acho que nunca na história do país, apesar de ser um clichê essa frase, a universidade pública esteve tão ameaçada. Nem na época da ditadura militar, porque a ditadura, é ela tinha um projeto que Calma era senhora. elitização da universidade e de formação tecnicista, ou seja, você vai voltado para a produção de mão de obra e menos para a produção de uma de um corpo é, crítico. Uhum. Não era esse o foco. O foco era formar é, mão de obra qualificada para o trabalho. Então era formação de profissionais. Mas mesmo na universidade, por exemplo, se você for pegar as, as, os cursos de pós-graduação, boa parte se, se forma nos anos 70. A história mesmo na USP é de 73, se não me engano, 71, uma coisa assim. Então você tem uma um, um, mesmo ali, naquele contexto, um texto, se discutia, é um período em que o movimento estudantil vai estar nos anos 70 em alta, volta para a parte de 77, 78 é, mas se discutia justamente a ampliação e democratização desse ensino, mas não estava ameaçada a instituição pública de ensino. Hoje, não. Por quê? E aí eu acho que tem alguns aspectos pensando. Um deles é justamente esse dado que a gente trouxe logo no começo do programa, que mais da metade da população que conseguiu acessar no último período é negra, pobre, periférica. E esse governo é tudo
1: Menos isso. Menos
0: isso. Então, há um... e, ele... e é interessante ressaltar que é isso. Eu acho que tem uns um setores das classes médias, brancas e altas do país, que se sente ressentido por isso. Porque antes seus filhos já tinham acesso quase que imediato a isso. Hoje em dia, quando o seu filho tem que é, compartilhar um espaço, tem que disputar com um setor que é isso, que não teria o direito de estar naquele espaço, ela se sente incomodada. Então, daí todo o ranço social contra a cota, contra toda a política de afirmativa ou de permanência. Porque é isso: o cara que é de classe média, que tem uma família com condições, ele não precisa de política de permanência para estar na universidade. Quem precisa justamente os setores mais pauperizados, os setores mais pobres, mais historicamente oprimidos e explorados enfim, então o que a gente tem nesse sentido mais social é esse, é esse confronto entre esse país que se levantou e que ganhou um protagonismo nos últimos anos, e esse setor mais conservador, histórico. Isso. E o, o espaço da universidade se tornou um espaço de disputa É um
1: aspecto do recrudescimento do regime. Assim, a gente percebe que essa falta de diálogo, o governo joga o futuro e se, sem a mínima explicação. Para a população, inclusive para a comunidade acadêmica. A quem serve isso? Se não for para a própria comunidade acadêmica, por que não manter um diálogo com ela? Então, essa é, uma, é um outro aspecto do recrudescimento do, do regime, você não tem diálogo com a população com a qual vai receber isso de, de maneira super autoritária mesmo.
0: É, Mas eu, eu acho que o governo se apoia numa coisa muito rasteira, tanto da produção dos meios de comunicação, que é isso, tipo, de esculhambar Fake news. É, de esculhambar o serviço público, de esculhambar toda a, a ideia do Estado, né? E aí eu entro no outro aspecto que eu ia abordar, que é a questão do, da lógica neoliberal né, em que a gente vive hoje, que toda a, ex a existência do Estado, o Estado no neoliberalismo ele serve para uma coisa, para guardar dinheiro, para transferir para os setores ricos da sociedade quando esses fazem merda e quebram, por exemplo, da crise de 2008, o sistema bancário quebrou, os Estados entraram em... em pouco período de tempo, injetaram 13 trilhões de dólares na economia mundial para salvar Goldman Sachs, os bancos os gigantes, bilionários, trilionários da economia mundial. Agora, o Estado não pode dar uma Bolsa Família, porque isso aí é privilégio, uhum. você tá dando... Uhum. É, tem que ensinar o cara a pescar, mas um banqueiro, ele pode fazer merda, sabe? tipo Quebrar a Sim. economia do país inteiro e ele vai ser salvo pelo Estado. Então, na lógica neoliberal, o Estado e os recursos públicos servem a própria elite que domina esse Estado. Quando você tem qualquer serviço público, qualquer coisa que não que atenderia a um conjunto maior da população, ele é atacado na lógica neoliberal e aí é interessante como essa, esse conservadorismo histórico brasileiro dessas classes médias, classes altas, ele se combina com esse discurso neoliberal atualmente, se conforma justamente no projeto do futuro. Se quer é isso, você primeiro o modelo ataca justamente essa mudança de composição social que ocorreu nos últimos anos da universidade pública, porque de fato, se o futuro se for implementado, se houver os cortes de financiamento, se houver os cortes na política de permanência estudantil nas universidades públicas, esse setor que conseguiu acessar Vai ser expulso da universidade pública Não teremos mais nos próximos anos Metade do, do público estudantil Negro e periférico Não ocorrerá porque essas pessoas não conseguiram se manter No espaço público E outro ponto que é que O governo teria interesse Era justamente privatizar A produção de conhecimento Já que as empresas privadas não produzem esse conhecimento, que a iniciativa privada se aproprie desse conhecimento em benefício próprio. Essa é a questão. Então, colocar sobre controle das, das empresas privadas, isso que seria justamente através da dessa organização queria gerir o, o recurso da universidade, queria decidir para quem contratar. Você acha que alguma empresa privada aí tem interesse em formar um curso, por exemplo, de História, forte no universidade pública, Muito obviamente contrário. que não.
1: Puderem queimar os livros, eles vão queimar assim. E em vários
0: outros setores, por exemplo, <risos> sei lá, infectologia. Quem é que está interessado em doença que só pobre tem, sabe? Sim. Onde não tem, então, e outras coisas. Pensando que tipo toda essa produção de conhecimento, de arte, de comunicação, a crítica disso, de como a coisa se estabelece, é um, um bem social fundamental para a gente formar uma sociedade democrática, progressiva, em seus vários aspectos. Mas voltando na questão do... Como seria a ideia do isso né? Tipo, a universidade receberia um recurso básico para se sustentar e esse recurso seria gerido pelas... Pelas OSs. Pelas OES por essa organização de direito privado e que, para fazer qualquer outro tipo de investimento, de ampliação, de pesquisa, teria que recorrer à captação de recursos no mercado e com verba dotada para determinados projetos, enfim. Na prática, em inúmeros setores da universidade que trabalha, a universidade se estrutura dentro de um tripé, né? — Que é ensino, pesquisa, pesquisa e extensão. extensão. Coisa que, por exemplo, como quando falam em universidade privada, na prática não seriam universidades, seriam faculdades, porque onde a as faculdades privadas centram, entram é no ensino, que é onde ela gera recurso porque ela cobra mensalidade. A universidade privada, na sua grande maioria, nos grandes grupos, quase não se tem pesquisa, ou seja, não se produz conhecimento de fundo para a sociedade, e não tem extensão, que exatamente. é justamente você levar esse conhecimento produzido dentro da universidade para refletir para o público em é, geral.
1: É uma outra coisa, inclusive, que não fica, fica claro no projeto do futuro, esse que é aí é exatamente isso. Até que ponto a OS vai substituir as IFES? Até que ponto as atividades FIM das instituições federais serão substituídas pelas OES? Eu acho que
0: o, o, o foco central deles é justamente a questão da gestão e da dotação de recursos. Então, por exemplo, você vai contratar um professor, um professor ele não teria a sua autonomia de ensino garantida porque ele estaria dentro de um contrato de CLT e se ele não disser o que a lógica dentro, da, dentro daquela organização é... Mas é o...
1: esse é o grande perigo. É Sim, isso eu que eu estou querendo mostrar. é a questão da autonomia. Esse é o grande perigo. Porque a galera é muito que... perigoso isso.
0: A galera critica, por exemplo, a questão da estabilidade do servidor público. Mas a estabilidade do servidor público, ela serve justamente para resistir às intempéries do gestor de plantão. Porque toda a universidade, todo estrutura de Estado democrática, ela tem um revezamento de poder. Então, por exemplo, dentro da universidade você tem o um reitor o reitor é eleito a cada três anos, você, dentro do Estado você tem um governador que é eleito dentro da prefeitura, só que o servidor público ele tá ali, ele tem estabilidade, então se entra, por exemplo, um reitor que quer destruir tudo, alguns setores dentro da universidade, por ter estabilidade, eles conseguem resistir e manter uma estrutura de instituição, assim dentro do Estado também seria, quando você quebra essa estabilidade, você é, bota todo mundo nesse LT, todo mundo está arriscado de ir para a rua, então não tem como manter uma noção de institucionalidade você está a mercê totalmente ao poder político de plantão, então a lógica de quebrar a estabilidade do servidor público é justamente a inter... em atender interesses Políticos desses setores que querem destruir as políticas estatais e institucionais montadas nos últimos anos. Sim. Porque justamente não querem ter essa resistência por dentro do Estado. Setores Sim. que vão resistir porque têm condições de
1: resistir. De resistir, são, são eles que Então, estão se você ali. tá
0: com a faca no pescoço, na escada, e ir pra rua, você não vai resistir. Tenta fazer um movimento de resistência na iniciativa privada contra ataques de direitos. Você não vai conseguir. O setor público tem condições melhor de fazer isso. Daí o ódio contra o serviço público também.
1: De início no, do, de todo o burburinho sobre o programa futuro, você tem, tem alguns fatos interessantes. Assim, o, o ministro havia comentado inicialmente que os cortes seriam somente para ciências humanas e. E aí ele teve que ser corrigido pelo próprio MEC, né, que avisou o seguinte... O corte era geral e restrito. O corte era geral e restrito. A porra é pior do que a gente imagina, é assim, é disseminada, é pra todos Não, os lados. E é interessante na
0: gestão, assim, porque de, né, do, do governo federal é que a, a desinformação é política de governo. É política seja, de governo. Ou seja, eles fazem justamente isso. Pega, por exemplo, você quer atacar um conjunto de serviços públicos, você ataca o que tem menos respaldo...
1: Porque aí Público. você consegue, do corporativismo que tem ao redor, um outro ataque acima daquele.
0: Isso. E aí, mas só que no, o próximo passo você ataca tudo. Então Exatamente. você divide, é. primeiro cria um pequeno um divisão setor. interna e depois você ataca o conjunto. Que você ganha um setor.
1: Mas é uma, é uma mensagem que esse governo quer passar assim também, de que a filosofia, as ciências humanas, é... E todo esse setor, inclusive, de... De, de... Tem produção humana, que tem produção, inclusive hoje, que é responsável por... A gente pegou um dado super interessante, que, que o setor público hoje, no país, ele corresponde, inclusive, mundialmente, ele tem um, uma... Uma produção de artigos mundiais, que faz a gente Com ser... Impacto Com impacto mundial. impacto mundial, que faz a gente ser o 13 terceiro lugar em produção Sim,
0: tipo de artigo mesmo.
1: científico então assim, a gente tem uma produção acadêmica super importante e que uma grande parte dessa produção também vem das ciências humanas, é, e é, é, é esse principal setor que é alvo de ataque e é esse principal setor inclusive que vem, que vem sofrendo inclusive com discurso de ódio ao Paulo Freire por exemplo, um grande pedagogo brasileiro Não
0: o, não só o pedagogo, o Paulo Freire é o principal intelectual brasileiro citado no, no mundo, mundo no mundo. Então o ele, certo, são esses é gestores de... <risos> tacanhos brasileiros de educação pública, não é um cara que é respeitado no mundo inteiro, Ou números inúmeros projetos aplicados em vários locais do mundo, enfim.
1: É responsável por grandes de alfabetização no país, né? O que mais teve sucesso hoje? Então é diante disso, que eu acho que a gente tem que ter uma uma saída de luta pela resistência, mesmo é, pela, isso que eu pela eu própria falar, existência assim. das universidades públicas. A gente
0: tem que resgatar o Gonzaguinha. E deixa eu dizer, né? a gente acredita na rapaziada eu acho que o nosso foco central é justamente apostar nesses setores que conseguiram acessar esse espaço quando a gente estava vendo nas manifestações recentes sobre a questão dos cortes de educação tipo, olha, eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade pública e não quero ser o último eu sou a primeira geração da minha família a entrar na universidade pública minha mãe não estudou nem até a quarta série, minha mãe não sabe ler minha mãe é analfabeta funcional é, e eu não quero ser o último Eu quero que meus filhos tenham acesso à universidade pública de qualidade E eu vou lutar para que isso ocorra E eu acho que não só nós Que nos formamos já E estamos no mercado de trabalho Mas também as gerações que estão passando por isso agora eu acho que tem uma construção de consciência Uma construção, uma noção De que esse projeto não atende Daí também eles não quererem Fazer uma, uma, um diálogo Porque sabe que as pessoas têm consciência Tem
1: espírito crítico tem espírito crítico. Então, assim, é através da repressão, né, e são várias formas de repressão, seja repressão cultural, seja repressão científica, repressão dentro da educação.
0: Eu não queria muito entrar nesse mérito, mas quando o ministro da Educação vai nas redes sociais ou em audiências no Congresso e fala que existem plantações de maconha e laboratórios de metafetaminas nas universidades, ele está justamente querendo desqualificar todo o conhecimento, toda a construção que existe dentro das universidades públicas para justificar o ataque nos setores, né, peça massa de manobra obra que o governo constrói ignorante, conservadora reacionária, focada no moralismo
1: né? focada nessa, nessa nesse ímpeto de repressão mesmo aos mais oprimidos da sociedade, e eu acho que é o seguinte a gente é, é possível a gente fazer muita coisa dentro da sociedade sem precisar, dentro da universidade pública, sem precisar fazer 30% dos cortes, a gente sabe disso, né, a gente tem aí uma, uma dívida do agronegócio com rombo de 17 milhões a gente tem bilhões. multas, bilhões, bilhões multas ambientais de 3,8 bilhões, é, a gente podia escolher tributar as igrejas, né? Enfim, hoje daria 5 bilhões por ano se a gente tributasse as igrejas. Temos um rombo dos deputados ao INSS, por exemplo, de quase meio bilhão. Sem falar na dívida dos banqueiros, na dívida externa, enfim. não,
0: da onde tem a gente tirar dinheiro? A questão é que, como, a gente, como eu estava pontuando antes, o foco do governo não é pensar no bem público, da maioria da população, é pensar nos setores ricos, da elite, que dominam e que estão numa lógica de financiarização da economia. Ninguém está preocupado em produção material, produção de conhecimentos, pessoas eles estão pensando em ganhar dinheiro rápido, não importa o dano social que se for, que se for causar.
1: A mensagem que fica aqui para a gente no final desse programa é resistir para continuar existindo.
0: Eu acho que sim, eu acho que eu, eu tenho um... Eu trabalho na universidade pública atualmente, sou técnico-administrativo na Universidade Federal de Pernambuco, e eu acho que, assim, as pessoas, vários estudantes, várias pessoas que eu tenho um contato, que eu converso, que eu dialogo, assim, me surpreendem positivamente. E é, eu acho que tem uma esperança, assim, tem um... Mas eu acho que o grande desafio nosso, e eu acho que, inclusive, é um pouco do, do que a gente está tentando fazer com esse programa aqui, é dizer o seguinte, olha, eu sou fruto desse processo, Certo, eu entendo as contradições dele, que nem eu mesmo coloquei aqui. Olha, não foi fácil para mim me formar na USP. Mas eu defendo a universidade pública e eu acho que a gente tem muito a avançar. E esse setor que entrou na universidade pública nos últimos anos tem essa responsabilidade em dois sentidos. Em lutar efetivamente para garantir que a universidade pública continua existindo e que se amplie é, dentro das estruturas. E é aquilo que você tinha falado, olha, a gente precisa ver refletido no corpo docente a sua composição social, é preciso ter mais professores negros, professores pobres, professores LGBTs, assim como o seu público estudante. É preciso se ampliar esses vários aspectos. E um aspecto fundamental que a gente não pode deixar de lado, que eu acho que é um pouco que explica a nossa derrota política em termos de setor progressista da sociedade, é que a gente parou de fazer uma disputa mais de massa. Então a gente precisa levar cada dia mais para as periferias, para os nossos bairros, para todos os lugares a defesa da universidade pública. E como é que você faz isso? Trazendo, olha o que é que a universidade produz de conhecimento, que é um pouco do que a gente tava falando. Olha, tem esses impactos da saúde, mas também a história produz coisas, o serviço social produz coisas para o bem público, a filosofia e todos os campos de, de ensino da universidade, de pesquisa da universidade. Eu acho que esse é o, o dois pontos, uma coisa se organizar para resistir para lutar, para manter essa.
1: E aumentar a democratização do ensino também. É, então, assim, é, é olhar para o nosso passado E ver que a gente é fruto dessa geração E que a gente conseguiu alcançar Porque tivemos acesso E esse acesso foi fruto de algumas políticas públicas E que a gente agora tem que resistir Para não só não perder isso Como não... Pra ampliar isso Isso, não só não perder Ampliar e não, não, não manter essa lógica de, de celeiro mundial Acéfalo, não produtor de conhecimento E de tecnologia <música>
0: A gente vai encerrar essa gravação. Mas fica o convite para todo mundo aí que tem algum contato com a Universidade Pública, que... mas que fica justamente isso, o convite para a gente fazer essa disputa social da defesa do conhecimento, da defesa da... no sentido mais das luzes.
1: <risos> vamos continuar aí enegrecendo a Universidade Pública, vamos continuar inclusive enegrecendo é, vários setores que antes a nossa população negra e pobre da periferia não ocupava. Fica o convite não só para ampliar tudo isso, resistir, continuar lutando, e na é, continuar aí nesse processo de desconstrução dessa ideia que querem colocar pra gente de que seria uma balbúrdia dentro das universidades que a gente tem na realidade, é muita produção científica vamos lutar contra os fake news aí continue ouvindo o podcast, um beijo pra vocês.
0: E fica o convite aí vocês que querem entrar em contato com a gente a gente tem um perfil no Instagram arroba pitombapodcast, segue a gente lá sempre quando tem um programa novo novidades a gente posta lá, e se você quiser mandar um e-mail quiser fazer um comentário pra gente, quiser aparecer o seu nome Sugestão, <risos> sugestões de temas, é, manda um e-mail para pitomba podcast e continuamos ouvindo. Um abraço para todos. Salve Até salve mais.